0: In dieser Folge widme ich mich einer häufig genannten Herausforderung der bedürfnisorientierten Elternschaft. Der Frage, wie ich alle Bedürfnisse unter einen Hut bekomme. Anhand einiger Fragen meiner Instagram-Community gebe ich die Impulse, was es auf sich hat mit der bedürfnisorientierten Haltung und wie das geht, alle Bedürfnisse zu sehen und immer eine Lösung zu finden. Ich gehe auf Fragen ein wie Wie bekomme ich alle Bedürfnisse erfüllt? Kids, Job, Mann, Haushalt. Wie erkenne ich das unerfüllte Bedürfnis hinter dem Verhalten meines Kindes? Wie geht das mit der Bedürfniserfüllung in einem Fünf-Personen-Haushalt? Wie wege ich ab, wann meine einjährige Tochter warten kann, weil mir gerade etwas wichtig ist? Was mache ich, wenn beide Kinder gleichzeitig dich näher einfordern? Auf diese und viele andere Fragen gehe ich in dieser Folge ein. Ja, und bevor du dir gleich meine Impulse holst, habe ich noch ein paar Infos für dich. Auch als häufig genannte Herausforderung der bedürfnisorientierten Elternschaft wurde der Umgang mit Führung, Grenzen und der elterlichen Macht genannt. Dafür habe ich was für dich. Hüpf noch schnell unverbindlich und kostenfrei auf die Warteliste für mein neues Video-Online-Training Elterliche Macht fürsorglich einsetzen. Dein GFK-Videotraining für mehr Leichtigkeit, Klarheit und Sicherheit im Umgang mit Führung, denn es geht schon ganz bald los. Geh einfach auf kw-herzenssache.de Warteliste. Alle auf der Warteliste dürfen sich über ein exklusiven Wartelistenrabatt zum Start freuen und ich bin schon super aufgeregt, denn es geht ganz, ganz, ganz bald los. Ich freue mich auf dich. Link findest du natürlich auch in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viele Impulse mit Folge 63 H. Wie Herausforderungen im Alltag der bedürfnisorientierten Elternschaft Teil 2. Wie bekomme ich alle Bedürfnisse unter einen Hut? Los geht's! Ja, fangen wir mit einem der wohl größten Missverständnisse der bedürfnisorientierten Elternschaft an. Viele denken, dass es in der bedürfnisorientierten Elternschaft darum geht, nur die Bedürfnisse der Kinder zu erfüllen, und zwar immer und am besten sofort. Ja, und das hat am Ende fatale Folgen, die du dann am Verhalten der Kinder feststellen kannst. Das sind dann die sogenannten Tyrannen, die da heranwachsen. Und auch an deinem eigenen Verhalten äh, kannst du feststellen, ähm, dass da irgendwas schief läuft. Du wirst nämlich dann mit der Zeit zu einem Zombie. Ja, und Tyrannen und Zombies im Kombi, well, Heidewitzka, <lacht> da ist dann was los, kann ich dir sagen. Nee, jetzt mal ehrlich. Das ist wirklich furchtbar, finde ich. Denn aufgrund dieses Missverständnisses sind weder die Bedürfnisse der Kinder noch der Eltern erfüllt, alle überfordert und es führt einfach äh, ja zu einem großen Desaster, es ufert aus und eben komplett am Ziel der bedürfnisorientierten Elternschaft vorbei. Nehmen wir den Begriff bedürfnisorientierte Elternschaft mal auseinander. Bedürfnisorientiert, alle Bedürfnisse im Blick zu haben. Nicht sofort alle Bedürfnisse erfüllen, sondern alle im Blick zu haben. Ja. Also, dass wir das alles sofort erfüllen müssen, steht da nämlich gar nicht. Elternschaft, Eltern die ihre eigenen und die Bedürfnisse der Kinder im Blick haben. Also die Erwachsenen, ne, die quasi darauf aufpassen, dass alles im Lot ist. Im Begriff findet das Wort Kinder ja gar keinen Platz. Daher wundere ich mich, warum dieses Missverständnis entsteht. Also bedürfnisorientierte Elternschaft heißt, alle Bedürfnisse im Blick zu haben ähm, und versuchen, sie bestmöglich zu erfüllen. Nicht sofort. Hat das ähm, dieses Missverständnis hat vielleicht damit zu tun, dass es in der bedürfnisorientierten Elternschaft auch darum geht, auf Belohnung und Bestrafung zu verzichten, also auf gar keinen Fall autoritär zu sein in der Elternschaft und dadurch der Fokus auf die Kinder fällt. Also frage ich mich manchmal, ich habe keine Ahnung. Wichtig ist mir auf jeden Fall, dass ähm, hier schon mal erwähnt wird, dass bedürfnisorientierte Elternschaft weder autoritär ist noch antiautoritär. Beides ist für mich ein Missbrauch der elterlichen Macht, wie wir ja nun mal den Kindern gegenüber haben, als Erwachsene und ausgereifte Menschen. Für mich ist die bedürfnisorientierte Elternschaft die goldene Mitte dieser beiden Richtungen und genau das, was Kinder brauchen und eben auch Eltern. Eltern, die Empathie und Führung miteinander verbinden. Und das Thema elterliche Macht ist unglaublich sensibel und enorm wichtig, falls du da tiefer eintauchen möchtest könnte mein neues GfK-Videotraining Elterliche Macht fürsorglich einsetzen, was für dich sein. Es geht schon ganz bald an den Start, hüpf also gerne auf die Warteliste und sichere dir zum Start einen exklusiven Wartelistenrabatt. Weiter im Text. In der bedürfnisorientierten Elternschaft geht es also darum, die Bedürfnisse aller im Blick zu haben und Lösungen für die Erfüllung zu finden. Ob sofort eine Lösung gefunden wird oder mit der Zeit, hängt von der Wichtigkeit bzw. auch Notwendigkeit des Bedürfnisses in diesem Moment ab, und jetzt knallt's gleich, denn für Kinder ist es lebensnotwendig, also für ihr Leben, Überleben total wichtig, dass ihre Eltern sich um ihre eigenen Bedürfnisse kümmern. Ja, denn erst dann sind sie ja in der Lage, sich verantwortungsbewusst um die Bedürfnisse der Kinder zu kümmern. Das ist logisch, oder? Also wessen Bedürfnisse stehen quasi an erster Stelle, beziehungsweise sind sehr, sehr wichtig, dass sie erfüllt werden? Ja, genau, deine, die der Eltern. Für die Eltern selber und auch für die Kinder. Erst wenn ich mit mir in Verbindung bin, kann ich mit anderen in Verbindung treten. Erst wenn ich mein Bedürfnis nach Liebe gestillt habe, kann ich auch andere lieben und so weiter und so weiter. Nur, was sind Bedürfnisse eigentlich? Sind das, was alle Menschen zum Leben und zum Überleben brauchen? Und es ist enorm wichtig, dass diese immer wieder aufs Neue erfüllt werden. Und für die Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kinder sind wir verantwortlich. Für unsere eigenen sind wir selber verantwortlich. Und es gibt wirklich einen Haufen an Strategien, mit denen wir Bedürfnisse erfüllen können. Also da ist Kreativität gefragt. Die können sehr unterschiedlich sein, diese Strategien. Doch die Bedürfnisse sind bei allen dieselben. Wenn auch situationsbedingt natürlich immer wieder in einer anderen Priorität. Doch wir haben grundsätzlich alle dieselben Bedürfnisse. Und Bedürfnisse sind nicht verhandelbar und unterliegen auch nicht dem freien Willen. Sie sind das, was wir zum Leben brauchen. Sie sind biologisch notwendig. So, oh, das hast du dir jetzt notiert. <lacht> dann gibt es noch die Wünsche. Ja, die Wünsche hingegen sind sowas wie nice to have und äh, im Prinzip mögliche Strategien, um sein Bedürfnis zu erfüllen. Wünsche können erfüllt werden, doch ihre Erfüllung ist nicht lebensnotwendig. Sie sind individuell ausgerichtet. Zum Beispiel, ich brauche Nahrung. Die Strategie wäre zur Erfüllung der Nahrung, was zu essen. Ich kann mir dann Spaghetti wünschen. Also der Wunsch wäre dann Spaghetti ich brauche auf jeden Fall was zu essen, damit ich überlebe. Mein Bedürfnis nach Nahrung möchte gestillt werden. Ich hoffe sehr, du hast den Unterschied jetzt verstanden. Warum mache ich diesen Unterschied? Weil beides gerne in einen Topf geschmissen wird. Und dann sind wir bei einem weiteren Missverständnis der bedürfnisorientierten Elternschaft. Sind wir hierbei wünscht Wünsch dir was oder wie? <lacht> nee, sind wir nämlich nicht. Es geht auch darum, was die Kinder brauchen und die Eltern, das haben wir ja eben schon geklärt, es geht weniger um das, was die Kinder sich wünschen und schon gar nicht um eine permanente Erfüllung der Bedürfnisse, geschweige denn der Wünsche. Dann hätten wir wieder die Tyrannen, ne? bei denen es sich nur um sich dreht, sie nur an sich denken, alles nur für sich tun und immer das für sie Bestmögliche rausziehen und das auch zum Leid anderer und erwarten, dass alle ihnen dienen. Also das ist für mich Selbstbewusstsein fehlinterpretiert, das wäre dann eher egozentrisch. Wir wollen doch unsere Kinder so begleiten, dass sie ihr mitfühlendes Wesen immer weiter entwickeln können. Für sich und andere. Dass sie lernen, ihre Bedürfnisse im Blick zu haben und auch lernen, diese zu erfüllen. Damit sie dann bereit sind, weil ja alle ihre Bedürfnisse erfüllt sind, freiwillig zum Wohle anderer beizutragen. Ah, das ist ein Träumchen, wa? dass wir Konflikte so lösen, dass alle bekommen, was sie brauchen. Hui. gerade mal ein paar Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation rausgehauen. Ähm, darfst du gerne ein bisschen sacken lassen. <lacht> Tauchen wir einmal in dieses äh, Konflikte so lösen, dass alle bekommen, was sie brauchen. Das klingt so schön, ne? Und dann kommt, aber ich kann doch nicht immer die Bedürfnisse aller sofort erfüllen. Nö, habe ich auch gar nicht gesagt, ne? Ich habe nur gesagt, Konflikte so lösen, dass alle bekommen, was sie brauchen. Da steht auch nicht, sofort äh, das bekommen, was sie brauchen. Also nehmen wir mal an, wir haben einen Konflikt, also sind bei den Beteiligten, bei diesem Konflikt, mehrere Bedürfnisse unerfüllt, logisch. Ne? Und dann finden wir heraus, also diese Bedürfnisse finden wir heraus und dann überlegen wir gemeinsam, wie wir jetzt vorgehen können, damit alle Bedürfnisse, die gerade unerfüllt sind, ähm, ja, irgendwie erfüllt werden können. Und manche werden dann eben zuerst erfüllt, andere danach, manchmal reicht dieses wahrgenommen werden alleine schon aus, damit unerfüllte Bedürfnisse schon erfüllt sind. Und auch die Bereitschaft wächst zu warten, weil ich wahrgenommen werde. Und vieles mehr. Wir finden gemeinsam eine Lösung, die für alle okay ist. Das heißt nicht, dass sofort alles erfüllt werden muss. Und dieses, dass wir gemeinsam Lösungen finden für einen, so also, dass es allen gut geht, das kann ziemlich geil sein. Und ich sag dir aus eigener Erfahrung, das ist ziemlich geil. Und ich liebe es, wenn meine Kinder zu mir kommen und sagen, du, Mami, lass uns eine Lösung finden. Ja, ja, das machen wir. ja. Ich, ich will das. Wir finden immer eine Lösung. Und das darf eben auch mal länger dauern. Ne? Oder sich über mehrere Tage oder sogar Wochen hinziehen. Kommt ganz auf den Konflikt drauf an und die Bereitschaft der Beteiligten auch äh, gemeinsam eine Lösung zu finden. Ja, von sofort war auf jeden Fall nie die Rede. Also zur Kernfrage dieser Folge. Wie bekomme ich alle Bedürfnisse unter einen Hut? Na, indem du erstmal herausfindest, welche Bedürfnisse gerade überhaupt alle am Start sind und ihr dann gemeinsam Lösungen findet. Es ist gar nicht allein deine Aufgabe, hier alle unter den Hut zu bekommen. Ihr seid eine Gemeinschaft und in einer Gemeinschaft darf es Kompromisse geben. Ja, ich hoffe, es sind jetzt ein paar Lampen bei dir angegangen und ich bin mir sicher, dass meine Antworten auf die folgenden Fragen dir helfen werden, noch klarer zu werden bei dem Thema Bedürfniserfüllung in der bedürfnisorientierten Elternschaft. Ein Sponsor der heutigen Folge ist Emma Matratzen. Nach der Geburt unserer Tochter war eine meiner größten Herausforderungen der bedürfnisorientierten Elternschaft mein eigener Schlaf. Diesem beeinflussen unsere Kinder ja in den ersten Jahren noch sehr. Doch was wir tun können, ist uns um uns, unsere Schlafroutine sowie eine angenehme Schlafumgebung zu sorgen. So bin ich am Ende auf Emma-Matratzen gestoßen. Denn die Matratzen von Emma passen sich meinem Körper an und ich schlafe unglaublich erholsam. Auch die Bewegungen meines Mannes spüre ich durch die gute Bewegungsisolation nicht mehr und kann dadurch viel öfter durchschlafen. Gerade auch jetzt im Sommer ist die Emma One angenehm kühlend und gleichzeitig mega kuschelig, wo ich doch auch so schnell friere. Im Oktober 2019 wurde Emma One in hart in 90 x 2 Meter von Stiftung Warentest getestet und als Testsieger gekrönt und mit 100 Tagen Probeschlafen, kostenlosem Versand, einer mega durchdachten Verpackung sowie einer kostenlosen Abholung passt für mich alles. Deshalb freue ich mich, euch heute einen exklusiven Rabatt für Emma Matratzen mit dem Code Familie Verstehen an die Hand geben zu dürfen. Schaut gerne auf die Website von Emma vorbei. Dort gibt es viele tolle Angebote und ihr erhaltet mit einem Rabattcode zusätzlich 5% auf alle anderen Rabattaktionen. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Ich sag nur Familie verstehen ist der Code, wird alles zusammengeschrieben. Weiter geht's mit den Fragen von euch. Jenny fragt. Wie erkenne ich das unerfüllte Bedürfnis meines Kindes? Ja, ich würde erst mal sagen, beobachte dein Kind. Und da zu entdecken, welches unerfüllte Bedürfnis dahinter steckt, das braucht wirklich Übung. Und es ist ja auch eben nicht so, dass jedes Verhalten immer auf dasselbe Bedürfnis hinzeigt. Zum Beispiel, ein Kind schlägt um sich. Das eine Kind möchte damit sagen, ey, ich brauche mal ein bisschen Nähe. Das andere Kind möchte damit sagen, ey, ich brauche mal Ruhe. Und wieder ein anderes Kind will wieder ein anderes Bedürfnis ähm, quasi damit zum Ausdruck bringen. Also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir Eltern sind BedürfnisforscherInnen. Nimm den Druck raus, sofort das richtige Bedürfnis erkennen zu müssen. Du darfst dich daran tasten. Wir sind keine Alleswisser und auch keine Alleskönner. Also wir sind so BedürfnisforscherInnen und, und dürfen wirklich forschen. Das darf halt auch mal ein bisschen dauern. Ich weiß auch nicht immer alles sofort und ich mache das Ganze seit 15 Jahren. Klar bin ich größtenteils schon relativ fix dabei, doch es gibt auch Situationen, da brauche ich dann auch vielleicht noch mal einen Tag oder sogar zwei und das ist auch in Ordnung. Die Carole Lemoy, so heißt sie glaube ich. Schreibt, die Launen meines 13-jährigen Sohnes begleiten. Ja, das ist eine Herausforderung. Ich fühle auf jeden Fall mit dir. Mein Sohn ist nämlich auch gerade 13. Doch auch hier gilt herauszufinden, was will dein Sohn dir mit seinem Verhalten sagen. Die, der Vorteil eines 13-jährigen ist ja, du kannst mit ihm sprechen, sofern er bereit dazu ist. <lacht> Lade ihn ein. Sowas wie zum Beispiel, hör mal, du sagst, seit vier Wochen kommst du morgens aus deinem Zimmer. Und mach sowas wie, ich würde dich so gern verstehen. Wärst du bereit, dass wir mal gemeinsam überlegen, was du mit deinem mir sagen möchtest? ja Also so oder so ähnlich könntest du das Gespräch vielleicht anfangen. Und jetzt könnte ja sein, dass ein Nein kommt. ne weil Also ich würde das auf gar keinen Fall morgens in diese Situation stellen, sondern eher nachmittags vielleicht oder da, wo du denkst, den Eindruck hast, dass dein Sohn gerade ganz äh, fluffig drauf ist. Auf jeden Fall, gehen wir mal davon aus, es kommt ein Oh, nee, Mama oder oh Papa. Freiwilligkeit. Er darf Nein sagen. Freiwilligkeit ist total wichtig. Nur weil du gerade darüber sprechen möchtest, muss er jetzt nicht bereit dazu sein. Dann könntest du sowas sagen wie Okay, also jetzt gerade er nicht. Wärst du generell bereit dazu? Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass dann zumindest so ein Kommt. Und dann verabredet ihr euch und Wichtig ist, dass diese Verabredung nur stattfindet, wenn in diesem Moment wirklich beide dazu bereit sind, sonst findet ihr ein anderes Date. Und überleg mal, allein diese Freiwilligkeit, die du in den Raum stellst und auch das von dir erwähnte Interesse, ihn zu verstehen, kann ja schon so viel auslösen bei ihm und so viel klären. Empathie ist nämlich viel wichtiger, als sofort Lösungen zu finden, ja. Er weiß jetzt auf jeden Fall dann schon mal Bescheid, dass du ihn gerne verstehen möchtest und dass es morgens irgendwie für dich vielleicht ein bisschen schwierig ist und dass du Interesse hast, dich mit ihm auszutauschen. Bleib da auf jeden Fall am Ball. Was könnte dahinter stecken, hinter den Launen eines 13-Jährigen? Ehrlich gesagt, äh, gibt es eine Menge Möglichkeiten. Ähm, ich schlage jetzt mal ein paar vor. Selbstbestimmung, wahrgenommen werden, Schlaf, Echtheit, Resonanz, Wachstum und so weiter und so weiter. Findet das gemeinsam raus. Und nimm den Druck raus. Müssen wir müssen nicht sofort rausfinden. Ne? Wir haben alle Zeit der Welt. Dann fragt Kati, das bin nicht ich, sondern eine andere Kati, wie bekomme ich alles unter einen Hut? Kids, Job, Mann, Haushalt? Ja ich würde erstmal mal sagen, Kathi, willkommen im Leben. Ich schlage vor, wir ändern als erstes mal die Reihenfolge. Mein Vorschlag wäre für die Reihenfolge, bei alles unter einen Hut zu bekommen, meine Bedürfnisse, Mann, Kids, Haushalt, Job und so weiter. Bist du mit der Reihenfolge einverstanden? Ähm, fangen wir dann nämlich bei dir an. Was sind deine Bedürfnisse überhaupt? Schreib die doch mal auf. Achtung, ne, Bedürfnisse, keine Wünsche. Und dann überlegst du, was sind gerade deine Kernbedürfnisse? Boah, weiß ich, nimm mal fünf. Und dann suchst du nach Strategien, mit denen du angepasst an deinen und euren Alltag äh, diese erfüllen kannst, immer im Laufe des Alltags. Ähm... Und äh, ich meine damit auch, dass die Bedürfnisse nicht zu 100% sofort erfüllt werden müssen, sondern die Regelmäßigkeit macht es dann auch. Und wichtig ist, dass du Strategien findest, die sind, die eben möglich sind in eurem Alltag. Also ich rede hier nicht von, ja, eine Stunde Yoga. Also äh, wer von uns Eltern äh, kann regelmäßig eine Stunde Yoga machen? Also es ähm, ist eher selten der Fall oder daran können wir arbeiten. Ja, Die Familie darf das ja auch lernen, dass du anfängst, dich um dich zu kümmern. So, dann haben wir die, äh, wie kriege ich das alles unter den Hut, die Bedürfnisse deines Mannes. Äh, Achtung, also für die Erfüllung der Bedürfnisse deines Mannes ist in erster Linie dein Mann selber verantwortlich. Okay, du möchtest ihn vielleicht gerne dabei unterstützen, das kann sein. Dann frag ihn doch mal ganz konkret, was du machen könntest, um die Erfüllung bestimmter Bedürfnisse bei ihm zu unterstützen. Und check das mal dann ab, ob das, was er vorschlägt, Strategien sind, die in dein Leben und auch in deine Bedürfniswelt passen. Ansonsten, wenn du sagst, boah, nee, also das passt irgendwie so, das, das schaffe ich gar nicht oder nee, da habe ich keinen Bock drauf oder so, dann findet ihr andere Strategien. Das, das könnt ihr auch mal ein bisschen überlegen. Kreativität, Leute. Wichtig ist nur, dass ihr euch erstmal austauscht, was für Bedürfnisse, also sag mal, du nimmst deine fünf Top-Bedürfnisse, findest für dich Strategien und dann fragst du deinen Mann mal, hör mal, was sind eigentlich aktuell so deine Top-fünf-Bedürfnisse, die du gern erfüllt haben möchtest und wo es irgendwie hakt. Und wie kann ich dich dabei konkret unterstützen? Und dann findet ihr gemeinsam Strategien. So, und dann haben wir haben wir die, ähm, warte mal, die Kinder. Genau, jetzt kommen die Kinder an der Reihe. Ich habe gerade überlegt, welche Reihenfolge. Auch hier, ne zu checken, was sind gerade die aktuellen, meinetwegen fünf Bedürfnisse eurer Kinder. Und dann überlegst du, wie du diese Bedürfnisse erfüllen kannst in eurem Alltag. Vielleicht sind deine Kinder auch schon so alt, dass du mit ihnen gemeinsam überlegen kannst. Wichtig ist nur, dass die Strategien für die Erfüllung der Bedürfnisse deiner Kinder, sie auch konform gehen mit deinen Bedürfnissen. Und in der Reihenfolge würde ich dann vielleicht eher ändern, meine Bedürfnisse, die der Kinder und dann vielleicht die des Mannes, weil die Kinder können sich noch nicht selber um ihre Bedürfnisse kümmern. Also sie versuchen das natürlich mit komischen Verhaltensweisen manchmal, ähm, nur sie lernen das ja von uns. So, und dann hast du gesagt, ja, wie kriege ich hier Haushalt? Ne? Also Haushalt ist kein Bedürfnis. Und der Haushalt hat selber auch gar keine Bedürfnisse. Also ja, da gibt es Dinge, die zu erledigt sein, die erledigt sein möchten zum Wohle der Gemeinschaft. Und dann könnt ihr gemeinsam in eurer Familie mal überlegen, wenn die Kinder noch sehr klein sind, du und dein Partner oder Partnerin, oder wenn die Kinder schon etwas älter sind, also ich sag mal so ab, weiß ich nicht, kommt aufs Kind drauf an, vier, fünf, sechs, damit einbeziehen. Was sind denn so die wichtigsten Dinge, die erledigt werden möchten in eurer Gemeinschaft? Was ist euch wichtig? Und dann überlegt ihr, wer das übernimmt. War, also das musst auch nicht alles du machen und es gibt auch Dinge im Haushalt, das ist so ein bisschen so, das macht man halt so, warum denn? Also wenn ich gerade das Bedürfnis nach Leichtigkeit habe, dann werde ich nicht wie eine besenkte Sau irgendwie die Wäsche machen, die Spülmaschine einräumen, dann wieder ausräumen, äh, sondern ich gucke erstmal, wie ich mir Leichtigkeit verschaffe. Ich kann auch überlegen, dass ich mir dazu Musik anmache, weil dann mein Bedürfnis nach Leichtigkeit erfüllt wird. Nur ich muss ja auch im Haushalt, also niemand bringt mich um, es wird auch niemand sterben, wenn ich die Dinge im Haushalt nicht sofort erledige. Guckt mal, warum ihr die erledigt haben möchtet. Also Sauberkeit, Ordnung, Struktur. Ja. Das sind so die die Dinge eigentlich beim Thema Haushalt. Ne? Und wie könnt ihr das aufteilen? Und wie kannst du es machen, dass es mit deinen anderen Bedürfnissen in Einklang ist? Dann hast du noch den Job genannt. Also der Job, das ist auch kein Bedürfnis. Und der Job selber hat auch keine Bedürfnisse. Der Job ist eine Strategie für dich, ähm, um Bedürfnisse wie zum Beispiel, na ne, klar, finanzielle Sicherheit äh, zu erfüllen. Weiß nicht, vielleicht bei dir Kreativität, Austausch, Wachstum, Selbstbestimmung und, und, und. Du brauchst also einen Job, einen bestimmten Job, um Bedürfnisse von dir zu erfüllen. Und am besten suchst du einen Job aus, der in euren Alltag passt. Ja, ich weiß, das ist manchmal ein sehr unangenehmes Thema. Ich habe ja gerade eine wichtige jobliche Entscheidung hinter mir. Wer ähm, mir bei Instagram folgt und das dazu, ähm, das IGTV dazu geguckt hat. An dieser Stelle, ich habe mich von meinem äh, Job als Moderatorin bei Kabel 1 getrennt aus vielen Gründen, äh, die viel mit meiner bedürfnisorientierten Elternschaft zu tun haben, nämlich der Präsenz als Frau. Und Mama. Ja. So, und dann könnte ja aus allem irgendwie ein Schuh werden. ja Wie bekomme ich meine Bedürfnisse erfüllt und wie wir alle in der Familie die der Gemeinschaft. Ja, und äh, das wäre dann so eine Herangehensweise. Wichtig wäre mir vor allen Dingen, dass der Druck rauskommt. Wie bekomme ich alle Bedürfnisse unter einen Hut und die Reihenfolge mal klarkriegen. Und ich muss auch nicht alleine alles unter einen Hut kriegen. Wir sind eine Familie. Ja, das ist eine Gemeinschaft, hör mal. So, dann haben wir Zazas Sasas und Dream, Sasas und Dream schreibt, mein Achtjähriger, dass mein Achtjähriger meine Bedürfnisse wahrnimmt, habe das Gefühl, sie sind ihm egal. Also, er ist weder dafür verantwortlich für die Erfüllung deiner Bedürfnisse, noch muss er sie wahrnehmen. Sie sind ihm egal, ist eine Interpretation. Mit diesem Verhalten möchte er dich auf etwas aufmerksam machen. Er möchte dir nichts Böses. Doch fangen wir mal vorne an, also bei dir. Du möchtest mit deinen Bedürfnissen wahrgenommen werden. Unter anderem von deinem achtjährigen Sohn. Dann würde ich vorschlagen, artikuliere die Bedürfnisse und übernimm Verantwortung, indem du zeigst, wie du diese erfüllst. Ja, Und nicht, oh Mann, oh, ich habe dir jetzt schon zehnmal gesagt, ich brauche Entspannung. Warum machst du denn nichts? Und und warum verhältst du dich so, wie du, die, wenn du so laut bist, dann kann ich mich nicht entspannen. Hallo, du bist verantwortlich für die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Und was will dein Sohn dir mit seinem Verhalten sagen? Das kannst du nämlich dann überlegen. Ähm... Vielleicht möchte er ja mal deine Grenzen spüren. Eine Mama haben, die sich um sich kümmert und auch mal sagt, okay, du willst gerade Spiel und Spaß haben und ich brauche jetzt Entspannung. Wie kommen wir da zusammen? Hast du eine Idee? Und überlegt dann so lange, bis ihr was gefunden habt, was für euch beide okay ist. Ja, Anneli, mich selbst und meine Bedürfnisse nicht zu vergessen. Ja, Anneli, indem du dich immer und immer wieder an erste Stelle stellst. Das haben wir nicht gelernt. Wir haben gelernt, dass wir immer gucken müssen, dass es allen anderen gut geht. Jetzt drehen wir den Spieß um. Wir wollen bedürfnisorientierte Elternschaft leben, in der die Bedürfniserfüllung der Eltern an erster Stelle steht, weil das überlebensnotwendig ist für die Kinder und auch für die Eltern. Also finde dafür doch ein Ritual in deinem Alltag. Einmal am Tag, mit dem du täglich einen Bedürfnischeck machst zum Beispiel. Also du checkst ab, was sind gerade hier meine Top-Bedürfnisse und dann suchst du nach Strategien, mit denen du die aktuellen Bedürfnisse erfüllen kannst in deinem Alltag. Und die Bedürfnisse müssen ja eben nicht zu 100% erfüllt werden. Viel wichtiger ist, dass du anfängst, sie zu erfüllen und mit der Zeit wirst du aus einem Strategiefundus dann auch noch schöpfen können. Ne? Und je, mehr, je öfter und je regelmäßiger du etwas tust, um ein Bedürfnis bei dir zu erfüllen, desto erfüllter wird es mit der Zeit. Wichtig ist, dass die Strategien in deinen Alltag passen. Das also wirklich, das, das äh, habe ich in dieser Folge wahrscheinlich schon ähm, gefühlt 10.000 Mal gesagt, das ist halt, das ist der Punkt, Leute. Ja, weil wenn ihr euch eine Strategie sucht, die äh, super geil klingt, wo ihr auch voll Bock drauf hättet, weil das ein Wunsch wäre, dass du das auch mal machst, aber sie passt nicht in deinen Alltag, dann wirst du es nicht machen und das Bedürfnis bleibt unerfüllt. Das ist Arschläng, ne? Also in meiner Vorstellung ist dieses Ritual, was ich gerade vorgeschlagen habe, so, ich weiß nicht, vielleicht fünf bis zehn Minuten nachdenken und nachspüren und ähm, Strategien suchen, und, ähm, im Laufe des Tages durch die Strategien das dann erfüllen. Also der eigentliche Prozess ist dieses fünf bis zehn Minuten Bedürfnischeck, Bedürfnis scan und Strategien dafür äh, raussuchen und im Rest des Tages wirst du dann diese Strategien einbauen und die Bedürfnisse erfüllen. Ähm, falls du eine Liste an Bedürfnissen brauchst oder eine Unterstützung für deine Selbsteinfühlung mit der gewaltfreien Kommunikation, dann darfst du gerne in meinen Shop schauen. Da gibt es die GFK-Karte zum Beispiel und eine Vorlage für deine Selbsteinfühlung findest du auf kw-herzenssache.de. Marvel fragt, äh, meine Bedürfnisse nicht ständig zu übergehen. Äh, wie kann ich das machen? Naja, im Grunde genommen so wie bei Anneli, Vielleicht stellst du für deine bestimmte äh, Strategie noch einen Wecker oder so. Keine Ahnung, es hat ja auch viel mit Selbstliebe zu tun, ne? was sich so um sich kümmern zu wollen und sich auch an erste Stelle zu setzen, was wir ja, wie ihr sagt, nicht wirklich mitgekriegt haben. Was für Glaubenssätze schlummern denn da in dir rum? Wie wäre es mit einem Zettel am Spiegel? Und da steht drauf zum Beispiel, ich darf mich um mich kümmern. Ich bin wichtig oder sowas als kleiner Reminder und auch mal als... Äh, Ummodelung in deinem Gehirn, in deinen Gedanken. Chris, äh, abwägen. Wann kann meine Tochter ein Jahr alt warten, weil mir gerade etwas wichtig ist? Hm, das, weil mir gerade etwas wichtig ist. Im Zusammenhang mit einem einjährigen Kind, schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Bei einem einjährigen Kind ist unsere Fürsorge lebensnotwendig. Das ist mir schon mal als Mutter sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig ist mir auch wichtig, meine Bedürfnisse im Blick zu haben und Raum dafür zu schaffen, mich darum kümmern zu können. Ich würde sagen, handelt es sich um lebensnotwendige Bedürfnisse deines Kindes wie Nahrung, Schlaf, Entleerung und so weiter, werden wir unsere Bedürfnisse an einem anderen Zeitpunkt stillen, wo es besser passt. Doch braucht dein Kind gerade Spiel und Spaß und du gerade Entspannung? wie das Beispiel eben schon, dann kann dein Kind auch kurz warten. Ja, du, du machst jetzt natürlich nicht erstmal eine halbe Stunde Entspannung beim einjährigen Kind, bevor dein Kind dann Spiel und Spaß hat. Integrier vielleicht deine Entspannung mit dem Bedürfnis Spiel und Spaß oder mach eine Minute Atemtechnik und dann geht ihr über ins Spiel und Spaß. Und dein Kind kann da kurz warten. Das darf sein, dies Warten. Ne? Dabei entsteht vielleicht Frust. Ja, Und dieser Frust, der darf sein und der wird begleitet von dir so wichtig, dass dieser Frust sein darf. Viele Eltern haben so Angst vor diesem Frust. Ne? Wenn nicht sofort das Bedürfnis erfüllt wird, natürlich kommt dann Frust auf, weil hey, irgendwie, hallo, ich bin eins und ich, du bist mein einzige Ansprechpartnerin. Was, was mache ich denn jetzt? Frustrationstoleranz, hast du vielleicht schon mal gehört, zu entwickeln, ist enorm wichtig für die Entwicklung der Kinder. Das Leben bietet Wirklich genug Möglichkeiten dafür, wie zum Beispiel die Situation, die ich gerade genannt habe. Wir müssen ja jetzt nicht extra so Situationen produzieren, um die Frustrationstoleranz unserer Kinder zu trainieren. Also ich meine, alleine zum Beispiel, wenn das Kind Hunger hat, also ein Jahr alt ne, und nach Nahrung schreit, bis du die Nahrung zu Ende zubereitet hast, vergeht ein bisschen Zeit. Und das machst du in einem ganz normalen Tempo, also ohne Eile. Und währenddessen begleitest du dein Kind, weil das wird ja weiter schreien, dass du es hörst und dass du die Nahrung vorbereitest. Und sobald du fertig bist, wird es was zu essen geben. Ich höre dich. Ich bin da. Es kann diesen Augenblick warten. Und stell dir mal vor, das Kind schreit, ne? und du bist ganz hektisch und machst die Nahrung hektisch fertig und, ach, und schüttest noch was um und scheiße. Das ist auf jeden Fall schon mal äh, eine große Anspannung im Raum. Leichtigkeit geht flöten und äh, dein Bedürfnis, ja auch nach einem, einem friedlichen Miteinander. Und ach, so viele sind unerfüllt in dem Moment. Also mach es in deinem Tempo. Du bist ja dabei, deinem Kind etwas zu essen zu machen. Es kann diesen Moment warten. Ich höre dich. Katrin, zwei Kinder. Spagat zwischen Bedürfnissen nach Nähe, wenn beide gleichzeitig einfordern. Ja, auch das, ne? eine Herausforderung natürlich, die absolut machbar ist. Hier spielt die Hierarchie eine große Rolle. Ich bräuchte tatsächlich eine Altersangabe, um tiefer jetzt da reinzugehen in dieses Fallbeispiel. Das Thema Hierarchie in der Familie erläutere ich explizit im neuen GfK-Videotraining. Auf jeden Fall würde ich als erstes mal hinterfragen, welches Kind hat denn zuerst nach Nähe gerufen? Dieses Kind ist dann auch zuerst dran. Achtung, Frustrationstoleranz bei Kind 2 darf sein. Haben beide Kinder gleichzeitig eingefordert, findet ihr Wege, wie das gemeinsam gehen könnte? Das ist möglich, ne? Wir haben zwei Arme. Wir haben einen Schoß als Platz für zwei Kinder. Sofern ich gerade bereit bin, auch, ne? Auch hier. Melli. Bedürfnisse aller Kinder, ähm, zum Beispiel fünf Kinder in einer Familie, unter einen Hut zu bekommen oder fünf Familienmitglieder, auch hier sage ich Hierarchie, Hierarchie in der Familie. Das sprengt hier gerade etwas den Rahmen, äh, dieses Thema. Ähm, es ist auf jeden Fall wichtig, äh, dass nicht alle Bedürfnisse gleichzeitig erfüllt werden müssen von äh, drei Kindern, die du hast, äh, fünf äh, Familienmitgliedern. Ich habe ja vorhin schon mal kurz die Reihenfolge auch genannt. Ne? Es gibt eine Reihenfolge nach Prioritäten der Bedürfnisse und oder der Hierarchie. Und dann haben wir eine Gerechtigkeit und eine Ordnung. Und geh weg von diesem, es muss alles sofort erfüllt werden. Ich muss sofort alle gleichzeitig erfüllen. Das ist überhaupt nicht machbar, hör mal. Dann bräuchte ich einen Zauberstab, dann wäre das machbar. Melanie schreibt, die Bedürfnisse aktiv zu sehen und immer eine Lösung für alle zu kreieren. Wir müssen nicht immer eine Lösung parat haben. Und schon gar nicht für alle. Der Versuch, die Bedürfnisse hinter dem Verhalten zu erkennen, ist schon so viel wert. Nimm den Druck raus. Fragt eure Kinder auf jeden Fall nie, was brauchst du denn jetzt gerade? Das wissen die doch eben nicht, sonst hätten sie es dir längst gesagt. Sie brauchen deine Hilfe, das herauszufinden. Und wir müssen ja auch nicht immer eine Lösung haben, das habe ich gerade schon gesagt. Und wir müssen auch nicht sofort alle Bedürfnisse aktiv sofort sehen können. Ein bisschen Druck rausnehmen. Wir sind Bedürfnisforscher und Bedürfnisforscherinnen. Und einen Forscher und eine Forscherin brauchen manchmal ein bisschen für ihre... Herausfindungen da. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Jill, mein Neffe möchte spielen, während ich mit meiner Schwester reden möchte. Ja, da frage ich dich, Jill, wen besuchst du denn gerade? Besuchst du deinen Neffen oder besuchst du deine Schwester? Ich gehe mal davon aus, irgendwie auch ein bisschen beide. Vor allen Dingen vielleicht deinen Neffen, nehmen wir mal an. Dann bist du präsent für deinen Neffen. Möchtest du Austausch mit deiner Schwester haben, würde ich dir empfehlen, einen Zeitpunkt zu wählen, wo dein Neffe anderweitig betreut ist. Ich weiß jetzt nicht, wie alt dein Neffe ist. Ich gehe mal davon aus, erstmal noch ein bisschen kleiner. Also ich finde dann immer so weißt du, auch diese Verabredung auf dem Spielplatz mit anderen Müttern äh, und, und, oh Mann, ich kann mich hier nicht einmal in Ruhe unterhalten. Leute, verabredet euch doch mit Erwachsenen zu einer Erwachsenenzeit und äh, da, wo die Kinder präsent sind, seid doch vornehmlich für die Kinder präsent. Äh, ihr könnt natürlich eine Zeit abmachen, wie lange oder Zeichen geben ähm, oder erstmal den Bindungstank füllen des Neffens, ja. Dann ist der, wenn der Tank voll ist durch Spiel und Spaß und gemeinsame Sachen machen, dann sagen, okay, und jetzt unterhalte ich mich fünf Minuten mit deiner Mama. Und ihr macht ein Zeichen aus zum Beispiel. Ja? Nur äh, alles unter einen Hut zu kriegen, ist nicht machbar. Und ich bin gerne bereit, im Beisein der Kinder äh, für, die, für meine Bedürfnisse Strategien zu finden, die eben mit den Bedürfnissen der Kinder im Einklang sind. Und ich liebe meine Erwachsenenzeit, Leute. Weil in meiner Erwachsenenzeit erfülle ich ganz allein zu 100% meine Bedürfnisse. Ja, halten wir fest, bedürfnisorientiert heißt, die Bedürfnisse aller im Blick zu haben und diese bestmöglich zu berücksichtigen. Es heißt nicht, dass alle Bedürfnisse immer und sofort erfüllt werden müssen. Und wer steht in der Bedürfnisfürsorge an erster Stelle? Genau du! Hätten wir das geklärt. Die Links zu meiner Warteliste, elterliche Macht fürsorglich einsetzen, dein GfK-Videotraining für mehr Leichtigkeit, Klarheit und Sicherheit im Umgang mit Führung und meinem Gratis-Workbook Wertschätzende Kommunikation mit deinem Kind, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst, sowie alle meine anderen Angebote, findest du in den Details zur Folge oder unter kw-herzenssache.de.